0: Merhaba arkadaşlar ben Alp Işık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta yaptığım gibi haftanın önemli olaylarını sizlerle paylaştığım bir canlı yayında tekrar karşınızdayım. Ee, YouTube kanalıma ilk defa gelenler varsa haftanın önemli olaylarını cumartesi günü saat 9'da bu şekilde bir canlı yayına sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sizden gelen soruları bilebildiğimce elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Bu aktardığım haberleri de Medium hesabında birazdan paylaşacağım. Medium hesabında da günlük özet şeklinde sizlerle paylaşıyorum. Onun dışında anlık olarak paylaşmam gereken haberleri ise Twitter ve Telegram Duyu kanalından anlık bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi ben yayını sosyal medya hesaplarımda paylaşayım. Ondan sonra geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Seste görüntüde bir sıkıntı yok diye tahmin ediyorum. Şuradan bir tekrar kontrol edeyim ben onu da. Seste görüntüde bu sefer bir sıkıntı yaşamayacağız diye düşünüyorum. Yayından önce bir 37 kişi falan dislike atmış. Umarım onlar da yayın sonuna kadar buradan bir şeyler öğrenir. Onlara da bir yardımcı olabilirim diyeyim. Ondan sonra fikirleri değişir belki yayın başlamadan dislike atan arkadaşlar. onlara da hoş geldi diyelim kanala. Şimdi Biden'ın bir de zaferi var. Tam yayına girmeden önce bir 3-4 dakika önce bir Biden zaferi vardı. Belki onu ayrı bir programda... Bir uzman konukla belki işte Biden'ın kriptopralara ve blockchain'e nasıl bir katkısı olur? İyi mi oldu kötü mü oldu? Onu belki ayrıca bir tartışmak gerekiyor. Bir uzman bir konuk getirerek onunla birlikte belki bir tartışmak gerekiyor. Şimdi asıl benim söylemek istediğim şu var. Bugün arkadaşlar iki tane canlı yayın var. Şu şekilde olacak. Benim şu anda 21:00'da başlattığım bu yayında biraz fazla uzatmak istiyorum bu yayını. Ondan sonra saat 10'da 22.00'da bu yayın bittikten hemen sonra Binance Türkiye ekibiyle birlikte bir webinar düzenleyeceğiz. Yine benim YouTube kanalımda. Bu YouTube kanalımda düzenleyeceğimiz webinarda Binance ekibi sizlere iki tane Airpods Pro işte iki tane Ledger Nano baya bir UBK falan dağıtılacak. Yani onlar bir form hazırlıyor şu anda. Benim yayını yetiştirecekler. Onlarla birlikte böyle bir baya bir dolu dolu ödüller dağıtılacak. Bu yayında formu doldurduktan sonra bir sonraki yayında önümüzdeki her hafta benim canlı yayınımda bir tane kazanan kişi belirlenecek. O yüzden bu yayın bittikten sonra bir yere gitmeyin. Binance yayınına mutlaka gelin. Orada zaten yayın sırasında canlı şeyden ben formu, Telegram adresini falan paylaşacağım. Oldukça keyifli olacak. Ya ödüller bayağı şey. Bonkör yani AirPods Pro falan vereceğiz iki tane. Ben de kendi kullanıyorum çok başarılı yani. Android telefonunuz varsa onda da kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ledger dışında öyle ödüller de olacak. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Geçen hafta 80'de kaldık diye hatırlıyorum. O yüzden buraya ayarladım. Buradan da Medium üzerinden haberlerden gideceğim. Bu haberleri de dediğim gibi medium.com slash adresinden de buradaki haberlere günlük özet şeklinde ulaşabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk haberimizle başlayalım. Bu Burayı biraz hızlı geçeceğim aslında. Bu Unisop'un ve Darna Ardent gibi uygulamalardan daha önceden kullanan insanlar bu Uniswap'ın dağıttığı bu airdrop'a faydamadı. şey yaptı. İnsanlar bunu açık oylamaya sundu. Dediler ki biz de bu Uniswap'ın airdrop'undan alalım dediler. Fakat bu kabul edilmedi. Hani çok fazla kişi de kullandığını sanmıyorum ama ben mesela Argent üzerinden, Dharma üzerinden de Uniswap'la etkileşime geçip kullanmıştım. Eğer bu geçseydi oy tasarısı, buradan da geçseydi büyük ihtimal ben de oradan bir ödül alacaktım. Benim gibi bayağı bir kişi olduğunu gördüm Twitter'da. Ama bunun geçmediğini söyleyebilirim. Şimdi şuradan... Bir saniye... FTX borsasından bir haber var. Ee, Tesla alım-satım işlemleri başladı. Tesla dışında diğerleri de başladı. FTX'de yani şöyle bir durum var. Van Broker gibi bir örnek varken yani FTX'in bu böyle yürek yemiş gibi biz de işte Netflix'i, Amazon'u, Apple'ı, Apple'ı başlatıyoruz demesi piyasada oldukça aslında bir ilginç karşılandı. Ama sonuç FTX'in de bir bildiği vardır. Yani bu kadar böyle geçmişte örnekler varken böyle hani şey yapacaklarını sanmıyorum. Hani... Rastgele bir şekilde piyasaya girdiklerini sanmıyorum. Bayağı da katı KYC kuralları var. O kurallara uymadan zaten Amerikan vatandaşları alamıyor. Siz kimlik doğrulama yapsanız bile hisse senedi işlemleri için ayrı bir kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yayına bakıyorum. Eren gelmiş. Eren Sal, Hoş geldin. Kripto Sözlük'ten. Eren'in de kanalını takip edebilirsiniz etmiyorsanız. BitMEX haberi var. Bitmeks'e dava açılmadan önce yöneticilerin yaklaşık 440 milyon doları şirket hesabına alıp kişisel hesaplarına aktardıkları iddia ediliyor. BitMEX'de bilmeniz gereken de aslında şey var. Bu şu anda siz eğer kimlik doğrulama yapmadıysanız şu anda BitMEX'i kullanamıyorsunuz. Ben geçen gün girdim galiba 5 Kasım'dı. Şu anda şey yapamıyorsunuz. Kimliğinizi doğrulamazsanız sizin alım satım işlemlerinizi ve vitro işlemleri yapmıyor hala kullanmaya devam edeceğim diyorsanız ya da içeride paranızı aldıysa mecbur kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Ses yankı yapıyor demiş bir arkadaş. Aslında 7 senedir aynı mikrofonu kullanıyorum. Aynı ortamda kullanıyorum ama belki birazcık sesli konuştuğum için yankı yapıyor. Demedim. Belki G kısmını kısabilirim. Merkez Bankası'ndan dijital euro hakkında herkese bir açık anket yayınlandı. Ya Bunun hakkında detaylı bir bilgi gelirse ben zaten size aktarıyor olacağım. Şu anda onlarda bütün işte herkes kendi Merkez Bankası dijital parasını çıkardığı için doğal olarak da herkeste bir panik başladı. Çin çünkü bayağı şu anda deneyim kazanıyor diğer ülkelerde. Geri kalmamak için işte anketler yapıyorlar, nasıl yapmalıyız, bunu nasıl olmalı şeklinde araştırmalar devam ediyor. Aynı şekilde bizim ülkemizde de bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 9 tane blockchain uzman yardımcısı arıyor. Merkez Bankası'nın web sitesine gittiğinde bu işi ilanına başvurabiliyorsunuz. O yüzden bizde de bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Yeni bir haber gelirse onları da sizlerle paylaşmış olurum. Şimdi 84'ü bitirdim. Şuradan 85'e geçeyim. Bugün zor ya. Bugün en az iki buçuk saat canlı yayın olacak gibi gözüküyor bana. Hani çayımı, kahvemi, her şeyimi hazırladım ama birazcık hızlı ve yorucu olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Facebook'tan bir haber var. Ya bu Facebook haberini ben şöyle aktarayım size. Hatta şöyle kendim büyütebiliyor muyum bir saniye. Şimdi bu Facebook'ta ben çok önceden böyle 2014-2015 galiba zaten YouTube'da böyle videolar çekiliyorum. Bu daha çok izlensin diye de şey yapıyordum, Facebook'a reklam vermeye çalışıyordum. Fakat şöyle bir durum oldu. Facebook kripto paralara karşı o kadar böyle ön yargılı davranıyordu ki bu Bitcoin'le ilgili reklam verdiğim için, YouTube videomun başında Bitcoin yazdığı için de. Direkt reklam hesabımı engelledi yani ben Facebook'a zaten 5 senede falan reklam vermiyorum zaten sonra da Facebook unutuldu gidildi yani şey olmadı kimsenin zaten doğru düzgün kullandığı kalmadı Facebook'u şu anda da Facebook'ta Bitcoin hashtag'i yazarsanız e, onu engellemişler normalde siz paylaşımlarınıza hashtag koyabiliyorsunuz şu anda Bitcoin'i koyduğunuzda yanlış hatırlamıyorsam sadece blockchain.com'un Facebook sayfası gözüküyor başka bir şey gözükmüyor Facebook burada yine bir engelleme yapmış bu da önemli bir haberdi. Ses görüntü iyi diyen var, kötü diyen var ama iyi olması gerekiyor. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bir ben Arkadaşlar sese ben bir kontrol edeyim. Hmm. Bir saniye. Her zamanki mikrofonum takıldı. Şuradan birazcık kısayım. Spiker'da normal spiker aslında hiçbir sorun olmaması lazım ama. Bir saniye. Mikrofonu çıkarıp taksam aslında. Şu anda nasıl ses arkadaşlar? Şu anda hiçbir sıkıntı olmaması lazım ama. Tamam ben devam edeyim isterseniz. Çok fazla hani sıkıntı yok diyen arkadaşlar belki gereksiz zaman alıyorum. Drop var konusuna gelirsek. Ha, onda da bir şey olmaması lazım. Benden kaynaklı ama. yazdı. Sorun yok sesle ve görüntüde. internet tartışından Ona yapacak bir şey yok aslında. Fiber internet kullanıyorum ama büyük ihtimal stream üzerinden yapıyorum. Onların server'da bir sıkıntı vardır. Şu an yapacak bir şey yok. Ben devam edeyim. Justin insan bir açıklama yaptı. Trona güncelleme sırasında saldırı yapıldı dedi ve kullanıcı fonların güvende oldu. Ve bu saldırıyı da püskürttük. Gördük ne kadar merkeziyetsiz olduğunu kanıtladık dedi. Böyle bir haber vardı bu hafta. Ya Justin Sun bu haberi bile o kadar böyle şey yaptı ki pay çıkardı ki burada. Direkt gitti işte bakın gördünüz mü ne kadar merkeziyetsiziz biz bu sayede de bu saldırıyı püskürttük falan dedi. Tabii ki çok fazla kişi bunu takmadı ama Justin Sun yine bundan pay çıkarmayı denedi. Dediğim gibi FTX'te bu diğer işlemleri başınca onu koymuşum. Bu arada şeyde bir haber yapmadım ben ama onu. FTX'in CEO'sunun Biden'a yaklaşık galiba 5 milyon dolar bağış yaparak en fazla en yüksek bağış yapan ilk işte 5-10 kişi arasında ne öyle ilk sıralarda olduğu ilgili bir haber vardı. Doğru sanırım ama hani yayından önce buna eklememiştim. Böyle de bir haber var. Hatta şeyi takip ettiyseniz FTX üzerinde işte bu Trump'la Biden'ın o işte bahis oranları falan inanılmaz bir hacim vardı orada. Böyle bir ara tam tersine döndü falan filan. Yani orada aslında şeyi görmüş olduk. Bu, tabii ki diğer platformlarda da vardır mutlaka ama kripto para borsalarının aslında bu seçim sürecince insanları nasıl buradan işte kendileri kimin kazanacağına yönelik bahis yaptığını gördük diyebilirim. Coin'de ne gelmiş? de teşekkür ederim. Fatih yazıyordur büyük ihtimal coin bülteninden de. Binance Launchpool'a yeni bir proje eklendi. Bu da bu şeyi anlatmıştım ben. Youtube kanalımda Launchpool üzerinden nasıl para kazanılabileceği hatta buraya da koymuşum. Bu, bu videoyu izleyebilirsiniz. Ya yani Buradaki projelerin şeyi değişiyor. Yeni projeler geliyor. Eskisi gidiyor. Fakat şu an Binance buna şöyle bir şey yaptı. Eğer böyle... Yani Launchpool'a koyayım paramı ya da işte Smart Chain'e koyayım, DeFi Staking'e koyayım biraz kafanızı karıştırıyorsa direkt şey yapabiliyorsunuz Binance Vault adında bir yeni ürün çıkardı siz BNB'leri oraya kilitliyorsunuz. CZ'nin geçen bir canlı yayını vardı ben onu izlemiştim şey dedi yani çok bir getiri beklemeyin ama işte zaten sayfada da yazıyor Binance BNB Vault kısmında %5 ila %8 arası düzgün sabit bir getiri sağlamaya çalışacağız size BNB sahiplerine dedi. şu anda da mesela ben de normalde işte lunch bul bul videoda anlattığım gibi elimde tuttuğum BNB'leri buraya koyuyordum. Ama şimdi mesela BNB kasası denen o volt kısmına koyuyorum. Onlar artık ne yapıyorsa yapıyorlar. Şeyden görebiliyorsunuz. Her akşam galiba sabah karşı güncelleri distribution kısmından işte o ne kazandığınızı direkt spot hesabınıza yatıyor. Ona da bakabilirsiniz. Merkez Bankası'nın dijital para adımları gelmeye devam ediyor. Avustralya Merkez Bankası'nda bir çalışması açıklamış. Bu şey kililerini veriyorum ben. Orijinal yani İngilizce sayfalarındaki ya da işte Merkez Bankası falan açıklaması ise resmi sitelerini veriyorum. Bu Medium üzerinden tıklayarak onlara da ulaşabilirsiniz. Diyelim 85'i bitirdik. 86'tan devam edelim. Biden'ın Bitcoin'i nasıl etkileyeceği dediğim gibi yani bir buna uygun böyle tartışabileceğim bir konuk bulursam ki bulurum tahmin ediyorum. Onunla birlikte belki bir program yapabiliyoruz. Ben hani burada işte Trump şöyle Biden bu etkiler falan demek çok doğru değil. Ama şeyi biliyoruz. Trump'ın bir tweet'i vardı işte Bitcoin işte... Uyuşturucu satışında kullanılabilir, yasa dışı parada kullanılabilir falan. Ben bitcoin'e sıcak bakmıyorum, kripto paraları sıcak bakmıyorum diye bir tane tweet'i vardı. Hatta altına insanlar işte dolarla bir şey yapılmıyor mu falan diye böyle hep altında yorumlar vardı. Trump'ın öyle bir çıkışı vardı. Şimdi Biden'dan öyle bir çıkış yok. Hani olmayacağı anlamına gelmez. Orada aslında şey biraz daha nötr tarafında gözüküyor Biden. Ama benim bilmediğim Biden daha önceden şöyle şöyle yaptı. Galiba 4,5-5 sene önce bir... İşte bağış kampanyasında Biden'ın ile ilgili bir tweet'i geçiyordu. Onun, onun dışında da son 4-5 senede zaten hiçbir şey yok. Benim bildiğim bu. Hani başka bir bilginiz varsa onu da tartışabiliriz. Şöyle bir yukarı gideyim. interneti. Bir saniye. Başka da bir şey yokmuş. 86 86'dayız. Oradan devam edelim. Şimdi tabii bu arada en eski haberden en yeni habere doğru geliyorum, o yüzden mesela daha seçim yapmadan bu haberi yazdığım için de şu anda seçim sonucunu bekliyor kripto para piyasaları şeklinde yapmışım. O günkü gündemde bu şekildeydi, November 3, 3 Kasım'da yazdığımda. Şimdi Ripple yatırımcılarını ilgilendiren bir konu var. Yani tutan yatırımcılar Aralık ayında diye biliyorum ben, Spark Token verilecek. Şu anda bunu bir iki tane borsa biz bunu destekliyoruz. Siz işte bizim borsamızda tutarsanız biz vereceğiz demiş ama buna şey yapmayın. Çok acele etmeyin. Yani eğer işte elinizde Ripple varsa bunu kendi cüzdanıma çekeceğim falan diyorsanız en azından son bir haftayı bekleyin. Belki tuttuğunuz borsa destekliyorsa boşuna işte Leisure'a çekeceğim falan ya da cüzdanıma çekeceğim diye uğraşmazsınız. Yani böyle de bir Ripple tarafında bir haber vardı. Çok fazla konuşulmadı ama madenciliğin %16 düştü. Bitcoin difficulty dediğimiz zorluk seviyesi %16 düştü ve bu Bitcoin tarihindeki en büyük ikinci düşüştü. Yani şöyle söyleyeyim ben 2013-2014 civarında madencilik yaparken şey çok etkiliyordu. Yani %10 artması bu zorluk seviyesinin bundan biraz bahsetmek gerekirse Bitcoin zorluk seviyesi şöyle her 10 dakikada bir bir blok bulunacak şekilde ayarlanıyor. Normalde diyelim Bitcoin her 10 dakikada bir bu arada bu teorik Pratikte bazen 1 saniye 2 saniyede de bulunuyor. 1 saatte de bulunabiliyor. Bu tamamen teorik olarak 10 dakika. Diyelim 9 dakikada bulunmaya başladı. Ortalama her 9 dakikada bir blok bulunmaya başladı. Bitcoin'in algoritması matematiksel olarak bunu şu şekilde yapıyor. Diyor ki zorluğu diyor, %10 arttırırsam 9 dakikaya 10 dakikada bulunmaya başlayacak diyor. Ve her 2 haftada bir bunu da 2048 blok olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Düzenli olarak zorluğu arttırıyor ve azaltıyor. Şu anda buna şey diyenler oldu. doğrudur. Çin'deki bu meşhur yağmurlar falan varmış. Orada madencileri kötü etkiliyor. Öyle bir durum var. Onun dışında Çin'de yine bu madencilerin taşınmasıyla ilgili birkaç haber vardı. E, doğal olarak fiyat o kadar belki yükselmemişti. %16 düşüş. Dediğim gibi tarihteki en büyük ikinci düşüş... Şeye bakmadım şu an güncel durumuna bakmadım ama bir sonraki zorluk seviyesi çok büyük ihtimal artıya geçecektir. Şey de ilginç bitcoin üretmek %16 kolaylaştığı bir sırada biz 15.200 dolarlara kadar çıktık aslında kimsenin pek fazla umurunda olmadı. Binance Vault evet bu oranlar söylediğim her şey yıllık arkadaşlar bazıları onu aylık hatta günlük sanıp böyle çok sevilenler oluyor. Evet. APY diye yazılıyor. APY olarak annual per yield diye. Bunların hepsi yıl koranlarla bahsediyoruz. Ha, Ethereum 2.0'a geçeceğiz. Onu bir Ekotürk'te yayına çıkmıştım. Bir 5 dakikalık orada toparlamıştım. Bu yayında da bahsederiz demiştik. Ona da yavaş yavaş geleceğim. Güney Kore'den gizlilik odaklı kripto paraların kullanımını yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Bugün de Shapeshift platformu Monero'yu çıkarmıştı. Yani bu regülasyonlar geldiği zaman gizlilik odaklı paraların şeyi yok. Borsalarda pek fazla yeri kalmayacak diye düşünüyorum. Zaten şey çok komik. Yani siz gizlilik odaklı bir paraya yatırım yaptığınızda bunu borsada elinizde kimliğinizle işte ben borsaya kayıt oluyorum falan bu kimlik doğrulamayı yapıp da gizlilik odaklı o coin'i almanız falan. Hani zaten o kullanım amaçlı değil sadece fiyattaki spekülasyondan yararlanmak amaçlı yapıyorsunuz demektir. Hani bu da zaten şey. Gizlilik odaklı coin'in çok fazla kullanım alanı değil aslında hiç kullanım alanı değil diyebilirim. Bu regülasyonların gelmesiyle birlikte de borsaları bunlara mecbur edebilirler. Yani gizlilik odaklı coin'lerin çıkarılmasına borsadan şey yapabilirler. Ben bunu bekliyorum açıkçası. Böyle bir şey olursa regülasyon falan gelirse. Bitcoin cash'in hard fork'u var. Evet bu da önemli bir konu. Bununla ilgili belki ayrı bir video çekmek gerekiyor. Yani... İnsanların biraz gündeminden çıktı aslında şöyle çıktı bu ilk biliyorsunuz bitcoin cash'e ayrılırken çok ciddi ortalık karışmıştı işte rate savaşları başlamıştı falan insanlar bir oradan işte bitcoin tutanlar bitcoin cash'e almıştı sonra CV'ydi ABC'ydi falan bir sürü şeye bölününce şu an o BCH ticker'ının borsalarda kimin olacağına kadar savaş çıkmış durumda orada orada şey bekleyeceğiz arkadaşlar yani elinizde hala hazırda tutuyorsanız işte borsaların resmi açıklamasını beklemeniz gerekiyor. Biz işte destekleyeceğiz ikiye bölündü ya da işte oradan flok oldu. Ondan sonra size işte şu koyundan veriliyor ya da verilmiyor. Orada borsaların açıklamasını beklemek durumundayız. Binance Vault zaten burada tanıtmışım. Az önce de bahsetmiştim. Ethereum gas fee'lerin düşme ihtimali için ne düşünüyorsunuz? Ethereum 2.0 ile birlikte amaçlardan biri bu. Tam aslında buna gelmiştik. Biraz isterseniz bu Ethereum 2.0 sürecine burada geçebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere bu maceradan biraz bahsedelim. Şu anda Ethereum'da... Şey yapma, mining yapma, üretme ve aynı zamanda işlemleri doğrulama sizin de takip edebileceğiniz gibi proof of work algoritmasıyla yani ekran kartlarıyla ya da bunun için hazırlanmış özel cihazlarla yapıyor. Genelde ekran kartlarıyla yani bu işlem inanılmaz zaten ciddi elektrik sarfiyatı ciddi bir şekilde ölçeklenmede sıkıntı yaratıyor. Yani şöyle söyleyeyim ne kadar güçlü bir bilgisayarınız olursa olsun ethereum full Node çalıştıramıyorsunuz. Mesela dün şeyim vardı, Aytunç'la Emin Hoca bir tweet atmıştı. Galiba Kevin'in yazına cevap yazmıştı. Raspberry'nin yeni bir yazı çıktı mesela. Onunla bile Ağlanç No'du çalıştırabileceksiniz. Aytunç da altına yazmıştı, Ethereum 3.0 gibi mi olacak falan diye. Yani... Ethereum'daki sıkıntı şu, siz full node çalıştıramıyorsunuz çünkü çok ciddi bir işlem gücü gerekiyor, çok ciddi internet bağlantısı gerekiyor. E şimdi bunun son kullanıcı etkisine ölçeklenme problemi olduğu için, ölçeklenemediği için bu DeFi yazı dediğimiz, geçtiğimiz aslında 5-6 aylık sürece baktığımızda çok çılgın komisyon oranları gördük. Yani bir akıllı kontratla şey yapma, akıllı kontrat etkileşime girmekten tutun da çok basit bir ERC20 token transferi, Ethereum transferi bile çok ciddi seviyelere gelmişti. Şimdi bu DeFi kısmındaki rüzgar birazcık azaldığı için, hatta bayağı azaldığı için şu anda Ethereum'da son birkaç günde belki biraz artmıştır ama Piler çok böyle artık hani ulaşılabilir seviyelere geldi. Fakat yani bu niçin bu hale geldi? Belki DeFi'deki işte o şeyin e, coşkunun, rüzgarın bitmesiyle yavaşlanmasıyla bu hale geldi. Yani Ethereum burada bir sorunu çözmedi. Şimdi Ethereum 2.0 neyi amaçlıyor? Biz diyor bu ekran kartlarını ıvır zıvıra bırakalım. Proof of work, work'ten Proof of Stake'e geçelim. Proof of Stake ne demek? Elinizde bulundurduğunuz Ethereum miktarı kadar şey yapabiliyorsunuz hem bloklardan pay alabiliyorsunuz yani oradaki validator doğrulayıcı oluyorsunuz oradan siz bir ethereum kazanıyorsunuz yıllık olarak aynı zamanda da transferleri doğrulayabiliyorsunuz siz artık doğrulayıcı oluyorsunuz şimdi bunun için minimum 32 ethereum gerekiyor bu süreç biz belki 2021 yılına sakar mı eder mi derken Vitalik geçtiğimiz günlerde bir tweet attı dedi ki biz de bir aralıkta dedi. bunu başlatıyoruz hatta şuradan şeyi göstereyim size. Haberleri yansıtmadan önce şu anda güncel olarak ne kadar toplanmış. Yayından önce not almıştım ama size şuradan direkt güncel halini göstereyim. Launchpad.ethereum.com adresine girdiğinizde bakın buradan görebildiğiniz gibi şu anda 524.288 Ethereum gerekiyor. Ve 16.384 Validator doğrulayıcı gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde şu anda da 43.493 Ether atılmış. Yani bir aralığa kadar aslında süreç oldukça uzun. Mesela e, Vitalik buraya galiba 3.200 tane Ether atmıştı. Bunu böyle yüz parçaya bölerek attı. Bunu yapmasının sebebi her seferinde farklı adresler atarak aslında 32 tane Ether atınca bir şey oluyorsunuz. doğrulayıcı alıyorsunuz. Yani şurada aslında işte 32 tane attığınızda bir bir kişi daha geliyor buraya. Bir doğruluğu da bir 32 geldiğinde bir doğrulayıcı da Vitalik bu yüzden bilerek bunu yüz parçaya bölerek atmıştı. Şu an aslında bayağı az atılmış durumda. Yani bir aralığa kadar bunu tamamlanamazsa takip edebildiğim kadarıyla işte bir hafta sonra erteleniyor. Bir hafta sonra erteleniyor. Ama elinde sonunda tamamlanacak. Faiz oranlarına gelecek olursak da yani burada böyle %21 falan görüyorsunuz. Fakat bu bakın total ether stake diyor. Burada Toplam stakelenen Ethereum miktarı arttıkça burada da görebildiğiniz gibi faiz oranları çok daha düşüyor. Yani %4.9 demiş ama bunun bile altına inebilir belki diye düşünebiliriz. Ama şu anda çok az kilitlendiği için bu durumda. Şunu da söylemek istiyorum. Yani şu anda kilitlediğinizde faiz alamıyorsunuz. Ethereum 2.0 farklı bir ağ olacak. Siz Ethereum 1.0 üzerinde çalışan... Ethereum'larınızı 2.0'a 32 tane ben stake edeyim diye atacaksanız iki şeyi aslında bilmeniz gerekiyor. Bir, teknik olarak konuya hakim değilseniz yanlış kontrat adresini atarsınız. Direkt haber sitelerine üye olursunuz. Türkiye'den de bir kişi kontrat attı şu kadar Ethereum gitti diye. Bunu yapmayın. Yani teknik olarak hakim olmadan hiçbir şeye acele etmeyin. Hiç acele edilecek bir durum yok. İşte Ethereum 2.0 mainneti hayata geçmedi. ilk bloğu kazılmadı. O yüzden pek acele etmeyin. İkinci söylemek istediğim şey eğer siz buraya stake ederseniz ve daha sonra vazgeçerseniz bunu belirli bir süre tekrar Ethereum 1.0 ağına taşıyamıyorsunuz. Yani siz buraya kilitlediniz. Kitlemekten vazgeçerseniz o Ethereum'ları kullanamıyorsunuz. Bunu da mutlaka biliyor olmanız gerekiyor. Şimdilik buradaki gelişmeleri izliyoruz. Peki bize bu Ethereum 2.0 süreci ne kazandıracak? Yani ortada böyle saniye başında çok çılgın rakamlar söyleniyor. Yani işte vizayla kapışan çok daha yüksek rakamlar söyleniyor. Ama o işin biraz magazinsel kısmı. Şuna bakacağız. 2.0 geçiş süreci tamamlandıktan sonra aslında altta çok büyük bir rahatlama olacağı için Ethereum üzerinde çalışan ERC20 tokenlar olsun, akıllı kontratlar olsun, merkeziyetsiz finans ürünleri olsun. Bunlar artık çok daha rahat bir şekilde kullanılacak. Çok çok daha ucuz bir şekilde kullanılacak. Fakat... Bakın bu böyle bir aralıkta işte burayı kapatıyoruz, oraya geçiyoruz tarzı kolay bir geçiş değil. Bu e, faz sıfır diye söyleniyor şu anda. Faz sıfır, faz bir, faz iki diye geçiyor. Biz daha bu faz sıfır sürecinde bunu başlatmak için şu anda aslında uğraşıyoruz. Yani bu işte bir Aralık'ta ya da yılbaşında olacak bir şey değil. 2021'in sonlarına doğru belki 2022'nin başında ancak bir tamam 2.0 ağına geçtik artık Ethereum buradan devam ediyor şeklinde söyleyebiliriz. Bu yüzden de hani şey yapmayın Bir Aralık'ta Ethereum 2.0 geçiş süreci başlıyor demeyin. Ama tabii ki piyasa bunu çok olumlu karşıladı. Neden? Çünkü stake etmek isteyen kişiler mecburen 32 Ethereum satın almak zorunda. E doğal olarak piyasada bir alış baskısı getirdi. Benim tahminim şu yönde işte Binance olsun, Huobi olsun, işte ne diyeyim OK, OKEX olsun, kripto olsun bütün böyle büyük platformlar şunu yapacak. Diyecek ki siz diyecek 32 Ethereum'unuz yoksa bu stake faydalanamıyorsunuz. Biz sizin yerinize şöyle bir şey yapacağız. Cüzdanınız 1 Ethereum'de olsa işte 0.1 Ethereum'de olsa siz bunu biz sizin yerinize stake yapıp bunun karşılığında o oranda size ödülünüzü vereceğiz şeklinde benim tahminim bu yönde olacak ve bu da belki de Ethereum 2.0 sürecinde büyük kripto para borsalarının çok fazla validator olması, şuradaki doğrulayıcı sayısının, bakın bu kadar gerekiyor doğrulayıcı olması, e buradakilerden çok daha fazlası, daha doğrusu şöyle, bunun çok büyük bir oranı büyük kripto para borsalarının elinde olursa da e bu da merkeziyetsiz diye belki hani bir şey vuracak, bir balta vuracak bir şey olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal... Yani 2 ay içinde falan bu büyük borsalardan bu konu hakkında da yorumlar gelecektir. Sorunuz varsa bununla ilgili cevaplayabilirim. 32 yeterden fazla tutan cüzdan sayısı Temmuz'da 120 binde. Evet bu Ethereum 2.0 sürecinin yaklaşmasıyla birlikte insanlar en azından ben şimdiden Ethereum işte daha ucuzdu o zamanlar tabii. Ucuzken bunlardan birazcık alıp biriktireyim. Daha sonra bu 2.0 süreci geldiğinde direkt bunu stake ederim diye düşündüm. Ama şöyle söyleyeyim. Yani %5 bile verse o %5 için bir sene Ethereum'u kitler miyim? Ben açıkçası kitlemem. Yani piyasada çok daha iyi fırsatlar oluyor. Defi'den yeri geliyor. Çok daha güzel fırsatlar yakalanabiliyor. Trade'den yani bir sene Ethereum yüzde %5 arttırmak. Bana belki çok garip şey gelmiyor, çok cazip gelmiyor ama pek de bana bakmayın. Çünkü şöyle, yani ben mesela Bitcoin full oldu hala çalıştıran bir adamım. Sadece internetim yiyor, sadece bir tane Raspberry cihazım 7-4 çalışıyor. Bana hiçbir katkısı yok, hiç Bitcoin kazanmıyorum, elektrik harcıyor, internet harcıyor. Ama yani birilerinin bunu yapması gerekiyor. Ethereum'da da doğal olarak stake eden, doğrulayıcı olanlar elbette olacaktır. O gelir ne kadar az da olsa Ethereum'ı desteklemek için çok daha rahat olacaktır. Yani faz sıfırın ben açıkçası bir aralık olmasa da belki bir hafta sonra geçtikten sonra ben faz ya yani o sürecin başlayacağını düşünüyorum. Şu anda çünkü daha henüz 7 yedi kasılmış yani daha var süre arkadaşlar burada böyle basit gözü, az gözüküyor ama yani burada biraz daha hızlanacak diye süreç düşünüyorum. Onun dışında. Ya şey soruyorsunuz doğal olarak. Ethereum 1400 dolar rekorunu kırabilir mi? Ya keşke kırsa. Yani keşke kırsa. Fakat bu tamamen piyasadaki dinamiklere göre değişiyor. Bakın aslında bu Seçim sürecinde belirsizlikte piyasalar belirsizliği, sevmez deniyordu. Herkes de bir mart düşüşü korkusu vardı. Mart'taki gibi olursa ne yaparız, ederiz diye. E şimdi Biden'ın başkanlığı işte kesinleşmiş gibi gözüküyor ben yayındayken. Yani burada çok farklı değişkenler olabilir. Ethereum'un tek başına 2.0 sürecini başarılı geçmesi onu 1400 dolara eğer ittirirse, geçenki yaşadığımız altcoin rallisindeki gibi Ethereum'un öncülüğünde bir rally başlar. Fakat buna Bitcoin'in izin vermesi lazım. Asıl şu an herkesin sorusu şey Bitcoin tekrar tüm zamanların rekorunu kıracak mı? E böyle bir durumda altcoin'lere ve Ethereum'a ne kadar izin verecek? Ethereum orada pozitif ne kadar ayrılabilecek? Yani orada sadece Ethereum'daki gelişmeler maalesef çok fazla şey olmaz. Yani bize doğru yönlendirmez diyebilirim. Ee, şimdi şuradan devam edelim. İtaly'in açıklamasını söylemiştim. Ya ilginç transferler var. Yani biraz hızlanayım. 1 milyar dolar değerinde 69.369 Bitcoin tek transfer ile gönderildi. İşte 11 dolar komisyon ödendi. Bu da bir sonraki haberimde bunu vermiştim. Silk Road davasında bildiğiniz gibi Silk Road'un kurucusu şu an hapiste. Ee, oradaki çok ciddi miktarda Bitcoin e, kayıptı. Hatta bazı işte da Dark Forum'larında işte oradaki Bitcoin adresini biz kırmak üzereyiz. İşte görürsünüz kıracağız falan gibi bir, birkaç gün önceden mesajlar paylaşılmış. Ondan sonra da bu şekilde bir transfer oldu. Fakat bunun işte sonra Amerikan hükümeti, Adalet ile orada işte yaklaşık 1 milyar dolar civarında Bitcoin'i el koyduğu ortaya çıktı. Bununla alakalı mıydı değil miydi onlar ortaya çıktı. Ama şunu söylemek istiyorum Amerika bu el koyduğu Bitcoin'leri de bundan önce olduğu gibi satıyor. Açık ile satıyor. Tim Draper falan işte 700 dolarlar seviyesinden hatta o açık ile almıştı. Buradaki gelişmelerde önemli diyebilirim. Ciddi bir miktar Bitcoin. Ama onu birisi zaten tek seferde piyasaya o şekilde satacağını çok fazla sanmıyorum. Onlar da piyasayı öldürmek istemez sonuçta. Açık arttırma veya OTC üzerinden satılırsa da sorun olmaz. Launchpad yeni proje Ben arkadaşlar bu şeyleri, listelenmeleri, ne bileyim işte Launchpad launch projelerini falan bunları önceden duyurmaya çalışıyorum. En azından hani ilgilenen varsa kesinlikle hani alım satım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Onu da söylemem gerekiyor. Yani yasal olarak YouTube kanalımda zaten sizi bu anlattıklarının hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece güncel haberleri size aktarmaya çalışıyorum. Zaten bu sürede alımı takip benim kanal biraz daha farklı yani bu fiyat konularına mümkün olduğunca girmemeye çalışıyorum diyebilirim. Çok fazla fiyatla ilgilenmiyorum. Volatilitenin arttığından bahsetmişiz o günkü haberlerde. Onun dışında Binance Türkiye'nin bir kampanyası varmış bunu paylaşmışım. Ama dediğim gibi bu yayından sonra 29 dakika sonra diğer yayın başlayacak YouTube kanalımda. Yani orada baya bir ödüller falan havada uçuşacak onu mutlaka kaçırmayın diyebilirim. Kaça geldik? 88, 88'e gelmişiz. Like'lar, dislike'lar ne oldu ya? Yayından önce 37 dislike belki işine yaradım mı arkadaşların? Yayını biz verdik ama iyiymiş bu adam falan. Göremiyorum da şu anda like'ı dislike'ı. <gülüyor> 88'e gelelim. Bitcoin fiyatı 125 bin lira seviyesinden alıcı bulduğunu söylemişiz. 15 bin dolar. Ya zaten teknik analiz yapan arkadaşların hepsi... Ben şöyle söyleyeyim. Teknik analizle hiç ilgilenmiyorum. Ama teknik analiz yaparak para kazanan arkadaşlara da sonsuz saygım var. Çünkü o da artık bir yöntemi bulmuş. Bundan para kazanabiliyordur. Ve takip ettiğim hani piyasadaki tanınan isimlere baktığında herkes bir 14 bin dolar seviyesi zaten çok önemli olduğunu bunun üstünü kırdığında... Ve onun üzerinde yapılan kapanışların bizim için önemli olduğunu söylüyorlardı. Yanılmadıklarını görüyoruz. Şu an hala 15 bin doların aslında üzerindeyiz diyebiliriz. Bakalım pazartesi günü işte bu Biden seçimi falan bunlar nasıl şey yapacak? Nasıl fiyatlanacak? Pazartesi günü bir aslında göreceğiz diyebilirim. Crypto.com'a Türkçe dil desteği gelmiş. Twitter üzerinden de Kripto.com 4 tane tişört şeyi vardı. Hediyesi vardı. Twitter'dan ona da bakabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Katılım aldı büyük ihtimal. Hani ihtimal olasılığı size çok yüksek. Benim Twitter hesabımdan ona da bakabilirsiniz. Liquid Swap'ı bilmiyorum denediniz mi? Bu bildiğiniz gibi Uniswap üzerinde falan likidite havuzlarına siz bu sağladığınızda karşılık mesela işte Tether Ether paritesine işte ne bileyim BUST, BNB paritesi falan bunları sağladığınız siz buralardan yani işlemler yapıldıkça kazanç elde edebiliyorsunuz. Binance'ın Liquid Swap özelliği var. Yani oraya girdiğinizde yukarıda swap kısmına tıkladığınızda orada şey oranları var. Yıllık faiz oranları var. Tabi bunlar çok değişken. Çünkü orada gerçekten işlem yapılıp yapılmaması da değişiyor. Oraya da bakabilirsiniz mutlaka. Yani Euro mesela bildiğimiz euronun orada yıllık faiz oranı %38'e ulaştı. Ama bakın burada yazmışım ben. Anlık olarak yani şey değil. Euro'ya %38 veriyor değil. Bir ara Gerçekten inanılmaz bir talep olunca böyle şey yapmış. Orayı da şey yapabilirsiniz. Ee, takip edebilirsiniz. O da hani en azından bir bakabilirsiniz neymiş ne değilmiş diye. Ethereum 2.0 sürecinde yani şu videoyu izleyebilirsiniz. EkoTürk'te sevgili Murat davet etmişti bu 2.0 süreci başlayınca. Buradan anladıklarımızın önünü anlat diyebilirim. O videoya da bakabilirsiniz. YouTube kanalında sondan bir önceki video olması lazım. piyasa kötü diyenler var. Evet 15.116 dolara düşmüş. Altcoin'ler de birazcık düşmüş. Bakalım Biden'ın zaferi nasıl fiyatlanacak? Göreceğiz hepimiz. Yani sonuçta kripto para borsaları 7/24 açık ama Amerika'da borsalar bunu nasıl fiyatlayacak? Bakacağız. Onun dışında şöyle bir yukarı doğru kayayım. Şimdi Ethereum'daki her gelişme aslında bu üzerinde çalışan token'ı ve ekosistemi etkileyecektir. Yani hatta Ethereum 2.0 böyle açıklanmaya başladığı anda ilk o dakikalarda bile diğer o token'larda yani ufak tefek artışlar gördük. Bunun sebebi de aslında o kitlenmiş artık hangren olmuş o Ethereum blockchain'in ağının yavaş yavaş aslında bir çözüme ulaşacağı ile ilgili bir umut çıkması da şey e, direkt doğal olarak diğer token'ları da etkiledi. Yani diğer yayın arkadaşlar YouTube'da şu an açık hatta. Hani 20 dakika sonra oraya geçelim. Yine benim YouTube kanalımda. Birazdan zaten bildirim gelir size. Bir 10 dakika içinde kapatırım. Onun dışında 5 nanometre ASIC minorlar çok gecik. Yükselişin öndeki en büyük engel yani orada bir ara bitcoin madenciliğinde ASIC teknolojisinde çok ciddi şeyler vardı. Ha, gelişmeler vardı. Şu an orası biraz yavaşlamış gibi düşünüyorum ben de. Eskiden çok takip ediyordum. Şu anda madencilik yapmadığım için takip etmiyorum ama biraz belki takip etmek lazım. Avax node'u kurmadım. Ya kuracaktım. iTunes'a dedim hatta hani nasıl kuruluyor hızlı bir şekilde bir medium makale saat oradan bakayım diye. O da bana attı sağ olsun. Bir türlü şey yapamadım. Zaman ayıramadım bir ona. O yüzden... ...kurmayı düşünüyordum aslında. 89'a geçeyim. Şimdi dediğim gibi... ...bu 1 milyar dolar değerinde... ...ABD Adalet Bakanlığı buna el koydu. Bunlar da açık artırmayla satılacak. Yani bir kişi yazmış açık artırmayla satılacağı kesimi falan diye. Yani öyle bir kesin bir bilgi yok ama... ...arkadaşlar hepsi açık artırmayla satılıyor. Hatta şey... Amerikan hükümetinin bugüne kadar el koyduğu bitcoinlerle ilk işte 5 Bitcoindan arasında falan borsaları çıkardığımızda o şekilde bir haber vardı. O da ilginçti. Ha, bu korku ve açgözlülük endeksi var. Ha, bu Bitcoin'in şu an 90 seviyesiyle rekor kırmış durumda. Ha, bu endeksin içinde birden fazla parametre var. İşte kripto para, daha doğrusu Bitcoin için. Bu Bitcoin'de işte atılan tweet sayısı, Reddit'teki upload, download sayısı, beğenme falan. Çok böyle farklı farklı indekslerin oluşum, birleşimden şey yapılıyor. Böyle bir indeks gösteriliyor. Bunun ne olduğunu merak ediyorsanız korku ve açgözlülük endeksi nedir diye benim YouTube kanalımda çok detaylı bir video var. İsterseniz ona bakabilirsiniz. Bazı kişiler buna çok önem veriyor. O yüzden ben de haber değeri olarak paylaştım. Ee, Vitalik Buterin'in 3200 gönderdiğini son şeyde yapmışım. Sonra Binance'te bir Lite diye uygulamayı güncellersiniz. Lite sürümü geldi. Ya bu uygulamaya baktığında çünkü yeni bir kullanıcıya şey desen hani Bitcoin altcoin buradan alabilirsin falan desen adamın önünde bir sürü şey var. Margini, future, earn'u, stake, ve launchpad'u doğal olarak şey yapmışlar. Bir tane sürüm getirmişler. Bence de güzel oldu. Sadece işte basit al-sat yapıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar Telegram kanalıma, daha doğrusu Telegram'da bir duyuru kanalım var. Oraya gelmenizi tavsiye ederim. Güncel olarak oradan da size haberleri paylaşmaya çalışıyorum. Şu şekilde de hatta şuradan açayım. Nereden? Şuradan sizinle paylaşabilirim. Yani genellikle Twitter'dan paylaşıyorum an haberleri. Fakat bir şey Telegram kullandığı için ben de biraz daha Telegram kanalıma ağırlık vermek istedim. Duyuru kanalı, sohbet kanalı değil. Yani en azından benim attığım bildirimleri de oradan takip edebilirsiniz. Katılırsanız da sevinirim. 89'u da bu şekilde bitirdim. 90'a gelelim. Capcom bildiğiniz gibi oyun firması çok da popüler bir oyun firması bunu hackerlar hacklemiş baya böyle 2 terabayta yakındı sanırım orada bir veriyi işte e-mailleri içi yazışmaları falan her şeyi kitlemişler ve 11 milyon dolar değerinde bitcoin istiyorlar bu şeyler yine başladı biraz çok böyle Türkiye'de de konuşuluyor işte şirketlerin database'leri hackleniyordu şantaj amaçlı işte kullanılıyordu, video olarak bitcoin isteniyordu son mağdurda Capcom şey olmuş oyun firması olmuş. Tether bu ara bayağı basılıyor. Yani piyasada biz bunu coşkuyla karşılıyoruz. O whale alert şeyi atıyor, tweet'e atıyor. Şu kadar milyonlar teter basıldı. Bakıyoruz bitcoin fiyatı yukarı gitmeye başlamış. Seviniyoruz diyoruz ama yani bu nereye kadar gidecek? Bu ne kadar çıkacak? Tetere bir şey olursa piyasa ne olacak? Saatli bomba bu 300 milyon dolar bastı. Bunun karşılığı olup olmadı. Bunu defalar tartıştık. Benim YouTube kanalında da video var. Bloomberg'ta falan bile bunu anlatıyorduk işte. teterin karşılığı eskiden birebir dolar karşılığı varken şu anda işte araba arsa ne varsa satar bir şekilde piyasadaki teterin karşılığını yaparız da dönmüş durumda. Yani bu çok böyle şey... Hani piyasa yukarı giderken herkesin böyle alkış tuttuğu bir şey, hani şu an mesela ben bu yayındayken teter 1 milyar dolar bastık dese fiyat yine elbette etkilenecektir. Ama yani bu nereye kadar gidecek? Ben açıkçası artık korkutuyor. Çünkü piyasa değeri de 17 milyar dolar seviyesine gitmiş. Bu CoinMarketGap'te ya yani sıraya teter mi çıkacak? Bu şekilde mi gidecek artık? Böyle basa basa nereye gidecek bilmiyorum. XRP yatırımcıları bildiğiniz gibi şeye çok kızar. Ripple'ın ekibine devamlı satar, devamlı satar. Yani bana bir tane şey yorum gelmişti. Sizlerle paylaşayım. Piyasalar böyle çok artıyordu. Bir tek Ripple böyle kımıldamıyor. Bir tane arkadaş da YouTube videonun altına şey almış. Hocam her şey arttı. Bu Ripple hamile inek gibi oturduğu yerden hiç kımıldamıyor. Bu ne zaman artar demişti. Ya tek sorun işte yatırımcıların en çok kızdığı bu Ripple devamlı XRP satıyor. Piyasaya o kadar çok satıyor ki şimdi de şey yapmış yaklaşık 45 milyon dolar değerinde piyasadan XRP almış. Ama ne kadar etkiledi Ripple yatırımcısı XRP yatırımcısı bunlar ne kadar memnun oldu. Çok fazla bilmiyorum açıkçası takip etmediğim için. ShapeShift'inde bu Shift Shapeshift eskiden çok popülerdi. Uniswap falan yokken siz şey yapıyordunuz böyle. Hatta benim kanalımda çok eski bir video var bununla ilgili. İşte Bitcoin atıyorsunuz karşılığında Litecoin alıyorsunuz. Herhangi bir borsaya üye olmadan işte direkt şey yapabiliyorsunuz. Aslında Uniswap'ın ilk böyle merkezi versiyonuydu. Merkeziyetsizin tam aslında karşı şey zıttı olan merkezi versiyonuydu. Yani ShapeShift'e bu neroyu platformundan çıkarmış. Benim aslında son haberim buydu. Dediğim gibi burada da söyledim. Şimdi bir 20 dakika sonra tekrar benim YouTube kanalımda. Birazdan bildirim gelir size. İşte AirPods Pro'yu, Ledger'ı falan. Böyle bir sürü hediyeleri dağıtmaya başlayacağımız. Bugün hepsi aynı anda dağıtılmayacak. Yani şey var. Bir tane canlı yayın yapacağız Binance TV ekibiyle. Ona da katılabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar YouTube'da bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup bu yayını da en azından bu yayını baya bir dislike gelmiş beğenirseniz çok memnun olurum benim için çok büyük motivasyon oluyor cumartesi günlerini aslında iple çekiyorum diyebilirim onun dışında bazen sürpriz canlı yayınlar da açıyorum önemli gelişmeler olunca benim canlı yayınlar meşhurdur öyle 2-3 saat böyle sürer öyle sürpriz hafta içi canlı yayınlar da açıyorum diyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi, medyum üzerinden bu haberlere bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece aslında günün haber özetlerini kendim beş tane başlıkta sizlere bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Sorularınıza elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Ama dediğim gibi, hani fiyatla ilgili sorularda biraz daha spekülatif olabilecek sorularda cevap vermemeye uygun görüyorum. Bu da benim artık şey, hani mazur görüm. Bu da benim tarzım diyebilirim. Tekrardan cumartesi akşamı bu yayın içinde vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yayını beğendiyseniz beğenmeyin. Bu yayını en azından beğenmeyi. Youtube kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı çok rica ederim. Bir sonraki yayında 15 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.